0: Eu sou a irmã Fabiana Bergamin, apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Trabalho na área educacional, tanto da educação básica como do ensino superior. Estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre um grande evento que acontecerá no nosso instituto, que é o capítulo geral. E conosco, para conversarmos um pouquinho sobre o capítulo geral, explicar um pouquinho o que é, como funciona. Nós temos aqui também um, um ilustre convidado, que ele vai se apresentar um pouquinho.
1: Muito bem, obrigado pelo ilustre. Eu sou César Augusto Ribeiro, assessor do Pastoral Educacional da Sagrado Rede de Educação. É uma alegria ter você conosco neste momento. né importante a gente estar bastante atualizado daquilo que acontece nos espaços, nas instâncias que a gente ama. E a gente ama ainda mais aquilo que a gente conhece melhor. Por isso, participe conosco dessa reflexão, será bem significativa para a sua e para a nossa vida.
0: Acho que foi bem importante isso que o César falou, porque nós somos a família Cleliana, Somos todos filhos de Madre Clélia e vai acontecer um evento muito importante, né, que acontece a cada seis anos na instituição e é importante que todos aqueles que fazem parte dessa família, tanto irmãs, é, leigos, pais, professores, aqueles que trabalham conosco, as famílias de que todo mundo que nos acompanha e que simpatizam conosco, nos acompanhe com as orações, mas também saibam o que está acontecendo na nossa instituição, não é mesmo, César?
1: É, hoje se fala muito de sinergia, sintonia, lembra as sinfonias, né? Se todos os instrumentos eles tocam em harmonia, a beleza acontece. Então é importante que você acompanhe, esteja sintonizado ou sintonizada de tal forma que o carisma aconteça na sua vida e aconteça no mundo. Esse é o grande sonho de Madre Clélia Merloni e com certeza é o grande sonho de Deus para nós. Né? Abrir o coração, as moções do Espírito Santo, de tal forma que nós sejamos canais, Traz a graça de Deus. Essa é a grande missão de um capítulo, né irmão? É.
0: E nós dividimos um pouquinho aqui a nossa fala... Então, o César, ele vai explicar para nós um pouquinho o contexto histórico, né? Como que acontece um capítulo, por que que a igreja criou o capítulo para as grandes congregações, não, só, não é uma coisa que acontece só na nossa instituição, mas todas as congregações religiosas a cada seis anos, ela, elas passam por um capítulo provincial e um geral. Então, o César vai explicar para nós e depois eu explico um pouquinho como que isso acontece dentro da nossa instituição, né? De uma forma mais peculiar. Então, César, por favor.
1: Olha que interessante, hein? Para quem gosta de ler capítulo, né? Capítulo 1, uhum. um, capítulo 2, capítulo 3 de um livro, né? Sempre uma maravilha a gente poder ler. Então, lá por volta do século VIII, os monges beneditinos, uh, os seus abades se reuniam e aí eles iam numa sala, ficavam um tempo na sala, eles liam um dos capítulos da regra de São Bento. E aí partilhavam como é que estava sendo vivenciada como é que estavam sendo vivenciadas as regras beneditinas, como é que estava sendo a vida dos, dos frades, as respostas que eles estavam dando nos ambientes onde eles desenvolviam a sua missão. Depois de muitos séculos, os monges cistercienses, lá por volta do século 12, eles mantiveram essa tradição dos beneditinos, só que passaram um pouco mais, não anualmente, de tempos em tempos. E aí eles transformaram este evento do encontro das lideranças, este sino de partilho, de reflexão, de oração, e mantiveram o nome de capítulo. Então as origens vêm dos capítulos das regras de São Bento. No quarto concílio de Latrão, ali no século 13, os bispos reunidos e o Papa junto, Chegar à seguinte reflexão, é importante este movimento das congregações religiosas. O Espírito Santo ele atua quando há reunião de lideranças, quando há movimento de discernimento, quando as pessoas se abrem para olhar com o olho, com olho de fraternidade, com olho de oração, a caminhada feita e projetam sonhos para a caminhada que virá. Então, a partir do século XIII, todas as grandes ordens, depois as congregações, assumiram esta perspectiva de desenvolver de tempos em tempos os seus capítulos gerais. Algumas congregações, os capítulos ocorrem a cada quatro anos, outras a cada seis, como é o caso da instituição de vocês. Há outras que ocorrem a cada oito anos. Não tenho conhecimento de alguma que seja mais do que oito anos. Essas que têm um espaço maior entre si, normalmente no meio do período, elas desenvolvem uma assembleia para ver se estão conduzindo bem as grandes decisões discernidas no caminho ou não. Mas é bem curioso esse trajeto, né? Uhum. O capítulo vem realmente de, de livros, né? É. Mas não de qualquer livro, das regras que regiam a vida religiosa dos primeiros monges, é. das primeiras pessoas que faziam os votos de pobreza, castidade e obediência e colocavam toda a sua vida a serviço da missão, a serviço de Deus. Sim.
0: É. É bem interessante isso que o César nos trouxe, porque é um, ler um capítulo da nossa história, né? Então, como que nós vivemos aquele, vivenciamos aquele capítulo, no nosso caso, naqueles seis anos, né? E é uma avaliação, né? Então, primeiramente é feita uma avaliação... Daquilo que foi vivido, aquilo que foi proposto, daquilo que o Espírito Santo inspirou no coração das capitulares, da Assembleia ali reunida. E depois, no, no, na segunda etapa do capítulo, é feito também a, o planejamento para os próximos seis anos. Então é uma experiência muito rica e bonita. Eu tive a graça de participar do último capítulo que aconteceu em 2016 na nossa instituição. E é uma experiência muito linda, né? é uma experiência de sinodalidade que a gente fala, porque pensar assim, que a nossa instituição é uma instituição internacional, é, você que nos acompanha aqui, é, você tem a visão do Brasil, né? Do, do lugar onde você está, às vezes da sua cidade, da sua é, unidade, mas pensar que o Instituto das Apostas do Sagrado Coração de Jesus está presente em vários países, e nesse capítulo nós temos representação de várias, das irmãs de vários lugares do mundo, então nós temos a a possibilidade de ver como o carisma se desenvolve em vários locais do mundo. Né? Então é muito bonita né, essa experiência e também ver como esse carisma ele é projetado para ser vivenciado nos próximos anos. Então é uma experiência assim, de inculturalidade, internacionalidade e de sentir mesmo a voz de Deus, né? onde o Espírito Santo quer conduzir a nossa instituição nos próximos seis anos, que é o caso da nossa instituição, né?
1: Olha que bonito, irmão, o Papa Francisco tem falado muito, incentivado a comunhão e a participação. Então, há milhares, há centenas de anos, mais de mil anos, né? Nós temos essas experiências de comunhão e participação na igreja pelos capítulos, né? Uhum. Pelos capítulos. Então, sinodose é caminhar com, né? Que, que bonito, que importante. Hoje, quantas irmãs representaram todas as irmãs no sínodo? São quantas representantes? Em média, né?
0: Eu sou horrível com matemática, viu, César? <risos> não tem problema, não. <risos> Mas nós temos uma representação, geralmente ela é feita de acordo com o número das irmãs de cada província. Uhum. Então, no último capítulo, nós éramos mais ou menos, acho que umas 50, 60, né? Então... É mais ou menos uma faixa, um pouquinho... Um, Para cada 10
1: é, irmãs ou 11 irmãs, isso, uma representante. uma representação.
0: Ótimo. Né? E é interessante assim, porque lá... E como é que funciona, né? O capítulo da nossa instituição, ele acontece a cada seis anos. Né? Então, é, é, desse, é definido um tema... E como é que é definido esse tema? Ah, um ano antes do capítulo, dois anos antes do capítulo, a Madre Geral ela escreve uma carta convocando toda a instituição a estar em caminho, em preparação ao, ao capítulo. E aí todos nós todas nós começamos a rezar uma oração e também somos chamadas a rezar qual o tema será é rezado, né, será vivenciado no próximo capítulo. E também cada comunidade é chamada a dar a sua sugestão, né, de qual tema que a comunidade sente no coração, é, cada irmão faz um momento de oração pessoal, depois na comunidade definimos é, qual é, a escolha da frase, a comunidade escolhe, e manda-se para a província, da província escolhe uma frase e essa frase vai para o governo geral. E lá de toda a instituição é escolhido um tema, né, e esse ano é um tema muito lindo que é, é ver com... Não, Olhar com...
1: veja Vê com os olhos de Clélia e ame com o coração é, de Jesus Cristo. Ele sabe
0: mais que Olha. eu, gente. Olha que coisa feia. <risos> é que eu troco os dois olhares. Mas é bem isso. É, é amar com o coração de Cristo e ver com os olhos de Clélia. Então, para nós é uma, assim, uma, uma, um desafio muito grande. Mas tudo isso é reflexão de toda a instituição. Então, embora para o capítulo esteja só uma representação das irmãs, mas todas participaram na construção. Construção do que lá é aprovado e do que lá é trabalhado e também além da, da construção coletiva do tema do capítulo, nós também trabalhamos nas propostas que são enviadas. Tanto no capítulo provincial que eu já vou explicar o que é, se você souber, você pode explicar também. Eu <risos> e, e para o capítulo geral, né? Então, todas as, a um ano antes do capítulo. Provincial, as comunidades começam a trabalhar em cima dos temas, a estudar, a refletir, a rezar em cima dos temas que serão enviados é, pra, das propostas para serem trabalhadas no capítulo provincial e no capítulo geral.
1: Importantíssimo, né? Isso é importantíssimo.
0: Uhum.
1: É, você que... Está participando há pouco tempo conosco, né? Talvez este termo seja um pouco estranho, província. Mas o que é província? <risos> província é um termo canônico, um termo eclesial para uma unidade administrativa. Então, as irmãs, elas se organizam no mundo por unidades administrativas. Então, existe uma central, as irmãs ficam em Roma, né?
0: Ficam em Roma. A maior
1: parte das congregações é em Roma. E tem esta central e depois as unidades administrativas espalhadas pelo mundo, as províncias. Cada uma das todas as províncias vão seguir as grandes inspirações, seguem é, a espiritualidade, o carisma institucional, mas tem autonomia para se organizar administ administrativamente, não é? é? Então, quando vocês ouvem falar da Sagrada Rede de Educação, é uma organização da educação é, dentro da província. Como chama a província das irmãs?
0: A nossa aqui é Província Brasileira Sagrado Coração.
1: Província Brasileira Sagrado Coração. Então, existe uma organização própria desta província, né? Para orientações administrativas, para encaminhamentos, para planejamento estratégico. Veja que bonito, né? Como é, é unidade na diversidade. Todos nós temos os mesmos objetivos que são traçados lá nos capítulos, nessa instância sinodal. E aí... Cada um tem seu jeitão de dar uma resposta para isso. Vamos chegar juntos, mas por caminhos, talvez um pouco distintos, né? Uhum. Agora a identidade é a mesma, as inspirações são as mesmas, as regras são as mesmas. Só o um jeito de fazer que modifica um pouco, né? E isso facilita, né? Já pensou a, a Madre Superior ter que, para cada decisão, sair da central e ir lá para uma província? Sair da central e ir para outra? Aí ela tem as suas representantes aqui, que são as provinciais, as administradoras. Então, elas estão em contato direto com a Madre Geral, a Superiora Geral, e elas vão dando respostas nas suas unidades administrativas. Né? Então, assim como ocorre essa reunião maior com todas, também ocorrem as reuniões por unidades administrativas. Ou seja, se respeita a questão da, da culturalidade, né? da, da, da Enculturação. Como é que as respostas são dadas aqui e acolá? Veja bem que vocês têm irmãs na Ásia?
0: Nós tínhamos até dois anos atrás. Na, mas África. Agora, na África. Na África, nós tem. temos.
1: Então, o jeito de ser é, cleliana na África né, tem a mesma essência, mas a manifestação ela está permeada pela cultura. Acho muito bonito quando vejo as irmãs que vêm para formação uhum. aqui, né? Você percebe que elas não deixam. Ó, a sua cultura, os seus valores, né? É, elas dão respostas ao evangelho, dão respostas ao carisma institucional, mas também com o seu carisma pessoal que é permeado pela cultura. Então, é, este trabalho que se faz de discernir em conjunto grandes objetivos, depois vai ganhar traduções muito próprias nas províncias, no jeito de ser de cada um.
0: Né? É. Acho que é o mesmo, é, como os os apóstolos saíram para a evangelização e fizeram com que o evangelho se enculturasse numa devida região, a mesma coisa acontece com o carisma, né, então ali o carisma junto com o evangelho, ele se encultura também naquela cultura, naquela religião, naquela região, da forma que aquele povo vive. Claro que respeitando os princípios, então é muito interessante quando nós estamos numa... numa Assembleia, assim, e você ouvir o Como uma determinada cultura Por exemplo, a africana, que é um pouco mais Diferente, né, uma moçambicana Como que elas vivem Aspectos do nosso carisma e nós vivemos E também, assim, não é nem Falar de países, mas é Mesmo o Brasil, como nós aqui Do sudeste, vivemos diferente De quem tá no sul, hum. de quem tá no norte Nordeste, né, Eu são sei. situações Diferentes Até o próprio jeito de se vestir né? então assim, o pessoal do sul usa mais a roupa preta, usam mais é, sapato, então tem toda uma situação o pessoal do nordeste já usa mais a, a, o, o hábito da manga cor, tortada, tem a roupa de uma cor um pouquinho mais diferente, por quê? Porque ela é mais calor, né, então tem todas essas situações que são bem diferen a diferença de horários, então assim não dá pra falar que todo mundo vai rezar no mesmo horário, fazer aquele tipo de oração no mesmo horário, por quê? Por exemplo nos Estados Unidos as irmãs têm um ritmo de vida totalmente diferente daqui do Brasil, então aquela oração né, o nosso ritmo de oração tem as orações que tem que ser rezadas, mas aí a, no país a gente faz a divisão no melhor horário possível né? então a gente tem que respeitar tudo isso, né? mas é, é, é muito lindo como tudo isso acontece, e ver que o carisma ele continua vivo e ele vai se encarnando né?
1: e é, é bonito perceber, né, irmã Fabiana é, quando a gente olha a história da igreja a gente percebe que o Espírito Santo ele vai soprando, ele vai movendo as pessoas, vai movendo as instituições para darem respostas de amor aos contextos. O mundo se modifica, as respostas também se modificam. A essência permanece, mas a forma de responder modifica-se. E nós, seres humanos, vamos discernindo, vamos acolhendo as inspirações do Espírito e nós temos naturalmente uma necessidade de estruturar. A gente cria estruturas para perenizar essas respostas. A hora que as estruturas estão fortalecidas, que a gente acha que já deu todas as respostas, o contexto mudou é. e o Espírito Santo sopra é. novamente. É. <risos> então é preciso esse, esse discernimento, é. essa abertura, este diálogo, estes consensos, não é? Esse movimento é constante e tem que ocorrer realmente né? na, na, nas congregações, assim como em toda a igreja, em todos os... É os âmbitos, né? É,
0: e acho que é muito importante esse aspecto que o César traz, porque porque se nós formos pensar, então a nossa congregação tem 127 anos. Quando Madre Clélia pensou, a realidade era uma, o contexto histórico era um, as realidades que a igreja respondia também, né, a época, todos os desafios que tinha, era bem diferente. Hoje é com, o mundo é completamente diferente, então o nosso carisma é chamado a dar respostas a outras situações que nós vivemos, então essa é a atualização do carisma, só que a gente sempre tem a preocupação de atualizar, mas sem que ele perca a essência, então é, isso é muito importante, por isso nós estamos sempre com os, os escritos da fundadora junto conosco, né? a gente tenta ler aquilo que, que ela escreveu, a gente, tenta, a gente reza, a gente pensa em como é que aquele a, Aqueles ensinamentos dela podem dar respostas às realidades do mundo de hoje. Né? Então, por exemplo, uma, uma... naquele tempo da Madri não, não existia tanta... A, a realidade do, de drogas no mundo que nós temos hoje. Né? Então, como é que hoje o nosso carisma pode atingir Nossa. essas periferias também? E tem uma outra situação que a gente também está sempre muito atento ao que a igreja fala. Então, quando nós vamos para um capítulo, nós também sempre vamos muito, levamos tudo aquilo que o magistério da igreja está falando para aquela época. Né? Então, de repente, a ecologia, as periferias. Então, agora o Papa Francisco também tem falado muito da misericórdia, o Papa Francisco tem, tra, tra, tem trazido esse discurso é, para a gente também de, de estar mais atento, né? para o outro, né, de, de, de uma igreja em saída. Então, como é que também a nossa instituição pode também, além de tudo aquilo que nós fazemos, de estar também em saída para novos campos de missão, ir para outras periferias, de repente olhar para aquilo que não está mais correspondendo ao carisma e abrir novas frentes de missão. Então, é sempre esse movimento, é o Espírito Santo em movimento. É fácil isso, gente? Não, não é fácil. Não é fácil, porque você tem que desapegar de algumas coisas que você ama muito para dar vida a outras coisas, né? Outras missões.
1: É, entrando um pouquinho no âmbito da, hum. da teologia, a gente fala que tem um duplo movimento que sempre tem que ocorrer. Um primeiro movimento é o que a gente chama de exegese. E hoje... É, é um momento, assim, belíssimo dentro do contexto eclesial, porque nós nos abrimos, a partir da década de 60, 70 do século passado, para as ciências que nos ajudam a aprofundar a exegese. É claro que a exegese exige fé, mas também exige abertura Entender né, os, os textos literários nos seus contextos, né? A partir da antropologia, da sociologia, da psicologia e também da teologia é, profundamente arraigada na fé cristã católica. Então, a exegese é entender o texto no seu contexto. E aí nós podemos dizer assim que uma congregação para ser fiel às moções do Espírito tem que olhar para a sua fundadora com exegese. Entendeu? justamente o que você acabou de dizer que a senhora acabou de dizer irmã como é que era o contexto aonde Madre Clélia abriu o seu coração para o seu carisma pessoal e para o carisma institucional que são dois elementos complementares então vejam bem não é se você fizer uma viagem assim muito rápida né não vou tocar em grandes aspectos mas... Pequenos aspectos, é, aspectos é, importantes. Nós pegamos aquele movimento da passagem né, do século XIX para o século XX. O que, que nós tivemos ali? Nós estávamos no boom da industrialização, hein? 50 anos de industrialização. Estávamos nos contextos europeus, é, no desenvolvimento das cidades, o êxodo rural, as pessoas saindo do campo indo para as cidades para trabalhar. A necessidade de alfabetização para conseguir dar resposta aos trabalhos que se desenvolviam, né? Então, nós vamos pegar os movimentos de alfabetização. Ao mesmo tempo, nós temos a mobilização de grupos pedindo respeito a ao mínimo para se ter uma dignidade, uma vida, uma justiça, né? Imagino que os trabalhadores ali na, na época da Madre ela trabalhavam 16, 20 horas, né? mulheres, crianças e outros tantos, né? E ali começa uma mobilização dizendo: olha, vamos tentar buscar caminhos para que a gente consiga sobreviver, né? Viver melhor do jeito que está não está dando, né? Então nós vamos ter lá Algumas cartas dos, dos papas, né? A, 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 as cartas chamadas cartas sociais, que, que dizem respeito à doutrina social da igreja, né? Olha a dignidade humana, todos são filhos e, am filhos e filhas amados de Deus. O que podemos fazer para atender essas pessoas que estão sofrendo, morrendo, né? Elas têm direito a viver, a comer, a morar, né? Além de trabalhar. Então, há toda uma mobilização para um cuidado das pessoas sofridas, né? E Madre Clélia nasce nesse contexto difícil, né, nasce, ela assim como outros grandes fundadores de várias instituições, uhum. né, então ela, ela partilha também no movimento da igreja nesse sentido. A gente tem muitas pessoas questionando as dimensões de religiosidade, dizendo, não, isso daí é uma mentira, não existe Deus, né, o que existe é só... E aí, Madre Clélia com outros fundadores dizendo, não, gente, olha... Estamos vivendo dificuldades, como o povo na época do Egito, né, da escravidão. Mas Deus ouve os clamores e dá respostas através de nós. Nós somos canais da, da graça, né? Então, nós temos que nos empenhar para dar essas respostas de misericórdia, de reparação, né? Ajudar a reguer aquele que está caído, alimentar aquele que está faminto. São realidades muito presentes na vida das populações nas cidades onde Madre Clélia vivia. E a igreja uh, estava atenta à palavra naquele contexto. Tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos é mim que fareis, né? Então, Madre Clélia olhava aqueles sofridos e via neles o rosto de Jesus Cristo. E sentia o coração arder para amá-los, né? E para fazê-los perceber que Deus os ama, né? é Isso estava deixado em segundo plano também, né? Em nome de um egoísmo historicamente representado, as pessoas deixaram de, de se amar e deixaram de perceber o amor de Deus. né? Então, olha que missão bonita que Madre Clélia assume. Então, Madre Clélia pega uma tradição bem linda, que já vem né, de, de muitos séculos, e que era uma resposta muito concreta a este contexto da sua época. né? Ela ouve essas inspirações dos papas, ela mobiliza pessoas para... E estarem atentos e responderem a isso. Mas não sem dificuldades. Se a gente pega a história pessoal de Madre Clélia, é uma história de lutas, de superações, de constante trabalho para responder aos apelos de Deus, né? É o que eu e você vivemos hoje, né? Meu Deus, <risos> né? poxa vida. É. Eu sonho bonito, mas o que, que eu faço para dar é. passos no sentido deste sonho, né? Uhum. Então, essa mobilização que, que ocorreu neste contexto de Madre Clélia, nós temos que hoje, num capítulo geral que ocorrerá dentro em breve, fazer uma pergunta deste gênero, né? Se Madre Clélia nascesse hoje e olhasse para o mundo de hoje, olhasse para o povo sofrido, olhasse para as realidades bonitas, porque não são só sofrimentos, tem muita coisa boa acontecendo no mundo, né? Que respostas o seu coração aberto ao amor de Deus daria? Essas são as perguntas fundamentais que as irmãs se fazem para discernir e atualizar. Aí vem o segundo movimento. Então, a exegese é entender os contextos. O segundo movimento é uma palavrinha chamada hermenêutica, né? Vem de Hermes, abrir que mensagens esta realidade nos dá. Então, Madre Clélia, inspirada pelo Espírito Santo o seu carisma pessoal e institucional, deu respostas ao seu contexto, mobilizou pessoas para estarem juntas, dando estas respostas na vida religiosa. E a hermenêutica de hoje é, Madre Clélia hoje, nos contextos atuais, com as belezas e dificuldades que nós temos, que respostas ela daria dentro desses contextos? E é justamente isso que a senhora trouxe, né? Quais são os apelos que a igreja tem discernido? Papa Francisco é muito claro, muito claro. Ecologia. Nós somos filhos e filhas de Deus na mesma casa. Uhum. Se a gente não cuida da casa, o teto vai desabar, o chão vai ruir e não vai ter existência para nós nem para as outras gerações. Uhum. Então vem cuidar da casa. E até tem uma expressão bonita, né? Deus não nos colocou como aqueles que vão usufruir ou explorar o jardim. Deus nos colocou como jardineiros que vão cuidar em harmonia do cuidado com o jardim vão usufruir dos frutos deste cuidado. Esta reflexão Francisco trouxe na Laudato Si de forma muito sintética, né? E a ecologia que ele traz é esta ecologia integral, né? Ele não dissocia o cuidado da casa comum do cuidado da vida das pessoas, né? As duas coisas estão muito unidas, né? A, a terra, ela está padecendo por causa do um, um modelo de consumo que nós humanos criamos, né? Do modelo de egoísmo que nós criamos, de depredação que nós criamos. E se nós queremos cuidar deste jardim e preservar nossa vida das demais, nós temos que repensar nossas formas de usufruir deste jardim. Outro grande apelo, irmã Falou, né, que está na, na, na alegria do evangelho, né? Primeiriar, estar junto das pessoas, ter o cheiro das ovelhas, né? Não ficar preso nas quatro paredes, se em si mesmar, né? Se autorreferenciar, mas fazer o trajeto dos discípulos, caminhar com as pessoas, aprender delas, né? Ir em saída. Neste sentido, talvez seja uma das coisas mais difíceis para se ter, né? Neste mundo tão complicado, esse movimento de sair, de se sujar, se enlamear, ele dizia, né? É. Não é simples. Outro aspecto, né? Este documento que ele lançou recentemente do Fratelli Tutti, né? Muito forte. Conseguir sentar com as pessoas. Poxa, você pensa diferente de mim, você sente diferente de mim, você age diferente de mim. Mas eu tenho que resgatar uma dimensão importante, que você é filha amada de Deus e eu também. E eu tenho que te amar acima do que você pensa, sente e faz. Porque existe uma dimensão de fé que nos une. E no respeito, nós podemos chegar a consensos, sem perder as nossas identidades. E iluminado por pela ética, pelos valores do evangelho, a gente pode construir é, muitas belezas que respondem aos, aos, aos gritos de Deus no irmão sofrido, no contexto sofrido, né? Então, esta hermenêutica, belíssima, bonita, que se pede por fazer, ela é feita nessa preparação do capítulo e nos dias que se seguirão. Né? Esse, este tempo a gente tem que rezar muito, né? para é. que o Espírito Santo ilumine, para que haja diálogo, haja consenso, haja boas decisões e boas respostas, para que os, as grandes inspirações de Madre Clélia, seu carisma pessoal e institucional, se mantenham que o carisma institucional mantém as grandes inspirações, e junto com os carismas pessoais das irmãs que estão hoje no Instituto, Deus age para dar respostas aos apelos, né? E para que o amor aconteça, para que o coração, o sagrado coração de Jesus toque as existências. Né? Irmã, falando nisso, eu sei que vocês estão se preparando, né? Já antecipe algumas inspirações que vocês têm dialogada. <risos> Quais são os grandes eixos que, que vêm por aí de discernimento?
0: Acho que antes de eu falar dos grandes eixos, é, eu acho que você explicou bastante aí, né, do contexto que nós temos que, que estudar né, para a gente se preparar para um capítulo, mas também tem uma, uma, aconteceu um evento muito importante na nossa instituição, que para mim, assim, vai ser um capítulo bastante fecundo, que foi a beatificação de Madre Clélia. Então, entre o último capítulo, que foi em 2016, e esse que, vai, que será em 2021, 22, é, aconteceu a beatificação. Então, o que que é, muda, né? Ah, a beatificação foi só uma missa? Não, não foi só uma missa, né? Foi a igreja reconhecer realmente... A santidade de Madre Clélia, reconhecer o milagre que ela fez, reconhecer as suas virtudes heróicas e, e proclamá-la como beata. E após a beatificação, nós tivemos acesso a muitos dos seus documentos, né? Então Olha. nós pode, pudemos, né? A, a congregação inteira. Pôde ler as suas constituições que ela mesma escreveu, então nós todas as irmãs nós temos, nós temos o seu diretório, é, nós também recebemos a biografia correta da sua vida, porque até então, antes da beatificação, não, não podia até porque é um sigilo que a igreja pede, né, para evitar ruídos, né, na comunicação... Então, depois de tudo isso, a gente teve uma riqueza muito grande, do, do carisma mesmo, daquilo que se passava no coração da fundadora. Então, a, a instituição agora se volta para todo esse material. Então, esse material é um material norteador né, do, dos trabalhos do capítulo. Então, um spoiler que a gente já pode dar, que nós já sabemos que nós, irmãs, estamos trabalhando faz alguns anos já, é a revisão das nossas constituições. Né? Eu trouxe aqui, essa constituição aqui, foi a que eu estudei no meu noviciado, uhum. ela é de 1981, a última, a última revisão dela. Né? Então, que que é? qual é esse documento? Esse documento é um documento muito importante para nós. Por quê? Porque as constituições de um país são as leis que regem o país. o país. Essas aqui são as leis que regem a nossa vida de apóstolo. Então, aqui tem toda a nossa, a nossa vida tá aqui dentro, né? Fala do nosso carisma, fala do nosso estilo de vida, das nossas orações, como é que uma... A entrada no instituto, a saída do instituto, tudo. Então, aqui estão as nossas, as nossas leis, né? Então, e a gente sabe que é, é, aqui ela foi escrita... É, na época que foi escrita, ela foi baseada muito em documentos da igreja. Modelos, né? né? Modelos na fora. época, né? E agora, com realmente os escritos de Madre Clélia, a reformulação ela, ela está e vem sendo já reformulada de acordo com os escritos da nossa fundadora. Então, assim, para nós é, ela vem sendo mais fidedigna. É, então, nós somos bastante felizes e é bastante desafiador também, porque é um voltar às fontes. Então, é uma mudança significativa em algumas situações aqui que a gente tem revisto. É, nós já estamos, acho que na terceira ou quarta... Versão. Porque como é que acontece? Primeiro, faça uma comissão e aquela comissão elabora o primeiro, a primeira, não é bossa, esboço. É, é esboço. é que vem italiano sempre, tá escrito, <risos> então vem o primeiro esboço, aí todo mundo lê, as irmãs leem, fazem as observações em comunidade, refletimos e mandamos as observações. Vem o segundo esboço, vê se tá bom, vai, vai, terceiro esboço, então assim, até que fique num ponto que toda a congregação chegue num ponto de equilíbrio, são essas várias indas e vindas, né? Então,
1: diálogos e consensos.
0: Diálogos, consensos, orações, porque, gente, pensa que esse é um documento mundial, não é um documento aqui do Brasil, então ele tem que estar em consonância em todos os países, né? E pensa que essas leis regem toda a instituição. Então, assim, é, é, é um trabalho muito bonito. Né? Porque você fala assim, nossa, mas por que será que esse negócio está escrito aqui? Aí vem, ah, porque tal lugar é assim. Aí você fala, ah, então tudo bem. Né? Então, assim, é, é bem interessante, é, um, é muito bonito porque a gente pega, nossa, eu vou conseguir viver isso aqui que está escrito aqui? Né? Então, também é uma, uma autoavaliação. Então, esse é um trabalho que tem nos levado a. Re, tem nos feito refletir muito, né? Então vai ser um, um trabalho. Outra, outro trabalho também é a carta de valores que nós estamos elaborando, então que é a missão, visão e valores da instituição, né? Porque até então cada país tinha mais ou menos o seu, né? Cada província tinha a sua, mais ou menos. Mas a nossa Madre Geral, pós-beatificação também, decidiu que a, a instituição inteira tem que ter uma. Né, pra, até para gerar uma unidade. Porque sempre assim, quando você vai sair assim, se você perguntar hoje, Fabiana, qual que é o seu carisma? Cada, cada apóstola vai responder uma coisa então assim para a gente também ter uma linha assim de, de comunicação unidade. entre nós de unidade né então assim a gente tem tem refletido então quais são os valores que nos diferem de outras congregações o que é importante para nós o que quais são os valores que estavam no coração de Madre Clélie que é importante que uma apóstola viva
1: que dão estrutura para o carisma fundacional né? uhum. institucional
0: então nós estamos lá também já estamos na terceira <risos> ou quarta versão vai vai sair né e aí uma outra coisa que a Madre Miriam também é, trouxe para nós, ela há uns, acho que um tempo atrás o Papa Francisco também convocou o sínodo dos jovens, né? E foi onde ele ouviu também a, a juventude, e Madre Miria também quis ouvir as jovens da nossa instituição, a todas aquelas que têm a idade abaixo de 45 anos, né? que são as jovens, as mais experientes, mas ainda com um coração é, mais jovem. E aí tem sido uma experiência muito bonita, que faz, fazem dois anos que nós estamos em sínodo. Né? Então, refletindo sobre fidelidade, refletindo sobre vida comunitária, refletindo sobre discernimento, vida de oração, refletindo sobre entrada, sobre saída, sobre vocação. Sobre
1: relação intergeracional. Sobre... E
0: isso é muito importante <risos> também, né? Então, a Madre Miriam quer entender, né? Uh, a instituição quer entender como que as jovens vêm... O instituto Quais são os anseios? O que, que se passa no coração das jovens? Porque isso também é um dado que, não só no nosso instituto, mas a igreja tem sofrido muito com as saídas dos religiosos. Uhum. Nós participamos de uma, uma... Porque nesse sino, de uma vez por mês, nós temos... É, participamos de, de web conferências e o último foi o Dom Carvalho, que ele é responsável pela congregação dos institutos de vida religiosa, um religioso muito experiente, e ele nos disse assim, que a cada, saem mais de dois mil religiosos por ano, né, pedem dispensa dos votos. Então, isso é um dado muito triste, né, a igreja. E, então, a Madre Miriam também quer entender desse contexto, o que que leva uma, uma jovem a pedir dispensa dos votos, a deixar a vida religiosa, mas também ela quer ouvir, né, o, o, o outro lado também, o que leva uma jovem a viver bem a sua vida, por que, que permanece permanecemos, o que, que leva a ter tanto brilho no olho e a, a levar a, a missão para frente, apesar de tantos desafios que nós encontramos nessa época, o que ainda continua chamando as jovens para nossa instituição. Nós temos refletido muito, porque para pensar nas nas constituições a gente também tem que pensar no nosso estilo de vida hum. então nosso estilo de vida ele está muito no passado ainda ele tem que dar ele tem que avançar um pouquinho mas a gente também tem que avançar mas também não tem que tirar tudo que está então como é que faz para chegar no equilíbrio
1: o que, que é essencial o que, que é periférico Isso, né para então, dar a resposta à é chegar um equilíbrio
0: entre vida de oração vida comunitária e vida missão. de missão então porque esse é sempre o dilema da vida religiosa hum. né então como é que a gente faz para chegar no equilíbrio né porque lembra Lembrando também que as jovens que estão conosco, a maioria delas fazem a graduação nessa época. Então, elas também têm a vida de estudo. Trabalho. Trabalho, estudo. Trabalho, estudo. Então, estudo. como é que a gente equaliza tudo isso dentro da vida religiosa? Então, essas jovens, é, o sínodo vai começar semana que vem. Então, nós estamos aí também com esse trabalho, <risos> e esse sínodo ele vai elaborar um documento de acordo com esses, né, com esses tópicos que mais ou menos eu citei, e esse documento também vai para o capítulo, como a, a voz das jovens também. que que serão ouvidas, né?
1: Pode ser compartilhado no sino da igreja também, para colaborar numa que, reflexão maior, né? Sim. Importantíssima.
0: É. E nós esquecemos um outro aspecto. Esquecemos não, César, que nós estamos falando mais do que não sei o quê, que, né? <risos> que é muito emocionante falar de tudo, é isso é a nossa vida.
1: Bom, bom para você que está nos assistindo, é né? importante. É.
0: E quando as pessoas, quando a gente fala de capítulo, as pessoas pensam muito assim: "Ah, oh, nossa, o capítulo é só para eleger a Madre Geral". Não é, né? Porque assim, no último capítulo eu me lembro que os leigos começaram a ter mais acesso a essas informações e como a gente estava participando lá em Roma, todo mundo ficava perguntando: "Quando vai ser eleição? Quando vai ser eleição?". <risos> então, o nosso capítulo geral, o geral, ele é eletivo também. Então, no capítulo geral, a, as capitulares que ali estão fazem a eleição da Madre Geral e do conselho geral, uhum. né, então assim, é muito interessante também, né, a gente tem até, a, a, assim, a experiência que eu fiz, por isso que a gente tava num conclave, assim, sabe, a gente começa fazendo uma, uma oração na capela ao Espírito Santo, aí depois descemos todas para a sala capitular, e ali fecham-se as portas e começa a votação, né, e aí, ali acontece a eleição da, da Madre Geral, né? Então, o, ca o capítulo geral, ele é eletivo. Uhum. E o capítulo provincial, ele elege as capitulares ao capítulo geral. geral. Né? Então, os capítulos, eles são elet eletivos nesse, nesse sentido. E como é que são escolhidas as capitulares para o capítulo provincial? Porque o capítulo provincial acontece em cada província, né? Então, as irmãs todas daquela província elegem ah, as irmãs que elas... Que participam, que participarão do...
1: Suas representantes. Suas né?
0: representantes. E aí tem assim, os membros de direito são aquelas que fazem membros de direito, né? São aquelas que, por obrigação... Já
1: estão part... na gestão, Já estão né? lá,
0: é, são as que vão organizar o <risos> um capítulo, né? Geralmente quem faz parte do conselho provincial é o um membro de direito, né? E aí as irmãs com mais de 80 anos não podem participar do capítulo, mas elas podem votar. E as nossas junioras também, elas votam mas elas não podem ser votadas porque elas ainda não têm votos perpétuos. Estão
1: se formando, logo, logo é, chegam logo lá. É, logo chegam lá, né,
0: mas estão <risos> aprendendo, estão aprendendo ainda, mas é uma experiência muito linda. Eu acho que a coisa mais linda que acontece é toda essa movimentação de oração, de, de discussões, de reflexões, então toda hora a gente está falando sobre isso, né, então hum. acho que isso gera um movimento vital muito grande dentro da instituição, né, porque é uma constante avaliação, é um constante pensar, uma projeção futura, porque quem não, não avalia, não tem condições de projetar o futuro também, né? Então, eu acho muito lindo essa movimentação. E,
1: e você que é novo, que está conhecendo a instituição, é importante destacar, né? Como a irmã bem falou. Então, de seis em seis anos ocorre o capítulo geral. Este capítulo faz o discernimento sobre eixos importantes, né? Da organização, da vida, da missão e elege as pessoas que vão ser responsáveis por garantir que aquelas grandes inspirações sejam levadas a contento, né? Então, a responsabilidade de uma irmã superiora geral, de um conselho, além de animar a vida religiosa, ser aquela irmã que é a presença da Madre Clélia nos dias de hoje, que anima as irmãs, que as acompanha, que as sustenta, é aquela que vai... E articular os processos para que aquelas grandes inspirações realmente sejam realizadas. Então, é uma responsabilidade grande. Vou usar um exemplo aqui que uhum. não é o ideal, mas vamos usar a, 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 as metáforas. Né? Pense no legislativo. São representantes do povo que se reúnem para pensar em leis, né? votar é. projetos. Então, o capítulo é instância legislativa, gestão, instância máxima. Pense agora no executivo, então você tem lá presidentes, governadores, prefeitos, câmara de, 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 do senado, deputados, câmara de vereadores. Então, nós vamos, vocês têm a, a superiora geral e vocês têm um grupo pequeno que vai ajudar a articular, vai ajudar a pensar, a refletir e é, desdobrar essas intenções em questões práticas, para que a coisa realmente aconteça. Aí veja que importante, não é? Mesmo você não, não sendo religioso ou religiosa, como nós estamos numa instituição cristã, católica, que tem identidade, todas as grandes decisões que são tomadas reverberam nas frentes de missão. Então, nossos planejamentos estratégicos da Sagrada Rede de Educação, uhum. aquilo que acontece no campo da, das irmãs que estão voltadas para a espiritualidade, as irmãs que estão nas missões, as irmãs que estão na formação, as irmãs que estão na área de atendimento aos mais pobres, né, aos idosos, na, na área dos hospitais. Tudo que for refletido ali tem que se tornar, de alguma forma, concreto lá na ponta. Uhum. Senão, não tem sentido de ser. Então veja como é importante nós acompanharmos, rezarmos, pedirmos para que o Espírito Santo faça as melhores moções, para que isso tudo reverbere significativamente e sejamos fiéis ao amor de Deus. Né? A grande inspiração de Madre Clélia, e aí é, quando a gente vê o tema, né? olha que inspiração belíssima, né? ama com o coração de Cristo e vê com os olhos de Clélia. Amar com o coração de Cristo é entrar na essência da identidade da instituição. Que é tornar Jesus Cristo conhecido, amado, servido, o Sagrado Coração de Jesus, que é o próprio Jesus, não é só um emblema, é o amor dele, né? A essência do Sagrado Coração de Jesus é o amor de Jesus. Tornar este amor conhecido, amado, seguido, vivido, deixar-nos transformar em Cristo, né? Uhum. Esta é a essência. E nesse serviço da, de atenção aos mais sofridos, aqueles que estão mais despedaçados, e ajudá-los a se regenerarem, se reerguerem. E ao reerguer esses coirmãos no dom de nós mesmos, no dom de si, nós estamos promovendo a reparação ao amor de Deus ferido no irmão ferido, né? Então, é, todo este trabalho que, que é feito, to, toda esta vivência que nós estamos tendo de preparação para o capítulo, depois do capítulo, tem que se tornar sangue em nossas veias, que são os uhum. colaboradores, que são as comunidades educativa para que esse amor realmente aconteça e sejam respostas significativas nos contextos que nós vivemos hoje. É assim que Deus atua por mim, por você, pelas irmãs, né? Uhum. Essa é a emoção do Espírito em nós. E para isto, a irmã superiora geral, as irmãs conselheiras eleitas, assim como nós temos a provincial, as irmãs conselheiras das províncias, elas assumem essa missão quando são eleitas, não por status, não por ego, mas por serviço. Estão lá como Jesus, né? Jesus no lava-pés. Ou como Jesus que deixou a sua condição divina para se tornar um de nós, né? É uma kenosis, né? é um esvaziar-se para que o amor aconteça. Então, todo este serviço tem um sentido muito profundo, que vai na contramão da, das hierarquias e serviços do mundo que a gente vê por aí, né? Hum. Status, poder, mando, não. O sentido maior é o amor, é discernir, é ser um raio da ternura do Sagrado Coração na vida das pessoas, não é? E eu gosto muito dos escritos de Madre Clélia, entrei em contato este ano, e você vê que ela foi uma pessoa de, de valores profundos, não é? Quando eu ajudo com um aviso fraterno alguém a crescer, não para diminuí lo mas para ajudá-lo a ser melhor, a amar mais, não é? Ali eu estou sendo um raio de ternura. Uhum. Quando eu cultivo a minha forma de me apresentar para as pessoas, né? cultivo a polidez, né? a forma do trato com que eu trato o outro, eu trato isso não para parecer, mas por amor, para que ele tenha o melhor de mim e ele seja melhor. Isso é um raio de ternura do amor de Deus. Quando eu sou presença significativa na vida do outro, né? eu o toco com a minha presença, com a minha palavra, com os meus gestos, para que ele seja melhor. Eu sou um raio da ternura do amor de Deus e assim por diante. Então, se nós pegarmos os escritos de Madre Clélia e os depoimentos das pessoas que conviveram com ela, nós vamos ver que as virtudes que elas nos trazem, que são derivação dos grandes valores que estão sendo discernidos, são expressões concretas de como nós temos que viver. E não tenho dúvidas de que, uma vez discernidos os valores... Com os valores virão, as atitudes, com as atitudes, as virtudes. E o jeito de ser cleliano vai tornando atual, presente, forte, inspirador, entusiasmante, o carisma institucional.
0: Né? É isso mesmo, César. E também, assim, já dando um, um pouquinho mais, um outro spoiler, spoiler, porque também quando a gente é, refletiu sobre a carta de valores, essa questão da ternura, né? É muito forte e a gente vê como o carisma de Madre Clélia, ele é muito presente no mundo, ele é muito vivo em todas as, as, as instâncias né, que a gente se encontra e, e ele pode atuar em qualquer lugar. Né? E, e a frase muito forte, que agora não me recordo se vem como visão ou vem como missão, mas eu acho que é visão, é faze-te apóstola do meu amor. Né, então, para nós irmãs, e para os leigos também, faze-te apóstolo do meu amor. Que foi o sentido, foi a frase que ela sentiu no seu coração a frase de Jesus, para ela fundar uma instituição dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Então, a, qual é a missão da apóstola no mundo? Ser uma apóstola do amor. Então, qual é a, a missão daqueles que trabalham conosco, que estão nas nossas instituições, que estudam conosco, ou que estão em qualquer uma das outras obras nossas? Ser um apóstolo, uma apóstola do amor, é levar este amor do coração de Jesus ao outro. E quando o César fala, né, os desdobramentos do capítulo, eles devem chegar nas pontas das nossas missões. Então, o um capítulo, ele, e, o último capítulo nosso foi, foi sobre esse tema, Reavivar no mundo a chama da misericórdia de Cristo. Então, foi esse documento aqui. Então, é um documento que ele vive nas nossas mãos. Por quê? Porque ele, ó, ele tem as diretrizes para os seis anos, né, inclusive ontem a gente estava lá na rede, né, César, conversando sobre ele, avaliando as nossas metas, vendo as ações que nós realizamos, porque nós estamos preparando o um relatório é, pra, de prestação de contas para o capítulo provincial. Então, eu só vou é, ler para vocês quais, so, quais foram as linhas de ações, né, que esse capítulo realizou, que nós vamos avaliar agora e depois projetar para o pro próximo capítulo. Então, para vocês verem que são é, linhas de ações que uma parte se adapta à nossa vida, porque um dos principais objetivos do capítulo é cuidar da vida das irmãs, mas a outra parte também da vida apostólica, que é onde vocês se inserem junto conosco, né? Então, o capítulo ele só tem sentido se ele se tornar vida nas nossas missões. Então... A, a primeira parte aqui falava sobre o discernimento espiritual. Então, isso é trazer esse, esse discernimento... Como um estilo de vida, né? E aqui tá para nós, irmãs, mas também nas nossas tomadas de decisões, né? Todos nós aqui trabalhamos em equipe. E o quanto é importante saber trabalhar em equipe e usar o discernimento como um, um instrumento eficaz na tomada de decisões, né? E aqui para nós, no nosso estilo de vida, também esse discernimento comunitário, principalmente na busca da santidade e na vivência também da fraternidade entre nós. Aí o, o segundo tópico era sobre o nosso estilo de vida. Então, como nós vivemos a comunhão, a espiritualidade, o apostolado e a nossa formação. Aí depois, ainda dentro do estilo de vida, como nós, irmãs, vivemos a internacionalidade. E também como essa internacionalidade, ela se dá também nas nossas ah, missões, né? Aí depois a colaboração intercongregacional e com outros organismos. Então, assim, como é que nós estamos inseridos na sociedade. Será que nós estamos fechados só ali na nossa obra? Ou a gente consegue também fazer boas parcerias, né? Com outros organismos, com outras congregações, com outras instituições. Somar forças. É, e ontem foi bem interessante. Quando a gente avaliou isso aqui, vimos que nós estamos bem aqui, né, César? Graças a Deus. graças a Deus. Nós, assim, a rede, as escolas, mas eu espero que também vocês aí façam também um bom, né? Um bom relacionamento onde vocês estão. Depois vem a parte da da gestão de bens, que todos nós temos bens para gerir, né? depois também a comunicação e tecnologia... Porque o César deu um pouquinho o contexto lá da Madre Clélia, com toda a industrialização que estava chegando naquela época, e hoje, para nós, não tem como fugir da, da comunicação e da tecnologia. Então, tem que conversar com esse mundo também. E aí depois nós temos alguns temas, por exemplo, o valor da vida, então, a defesa da vida, a vida familiar, a pastoral juvenil, que é um desafio para a igreja, um desafio para o nosso instituto também, que nós percebemos que a gente tem que avançar mais no trabalho com esses jovens, como é que nós trabalhamos a imigração com tudo isso que vem acontecendo acontecendo no mundo, esse mundo sem fronteiras, desses imigrantes sendo mortos nas, nas fronteiras, então o que que nosso carisma pode fazer e foi bem interessante que nós abrimos uma, uma missão num campo desse de imigração, né? Porque a aposta tinha que estar ali sofrendo com essas pessoas também. E o cuidado com a criação, né? Porque o Papa Francisco tá gritando para o mundo. Então também, como é que a gente vive isso? E depois a relação com os leigos, né? Porque cada vez mais a igreja também nos diz, né? E vocês, dentro das nossas obras, convivendo conosco o tempo todo ali, como é que a gente também... É, vive o carisma, como é que a gente partilha desse carisma com vocês e como é que a gente entende essa corresponsabilidade vivenciada com vocês.
1: Então, Esse carisma é muito bonito para ficar só com as irmãs. É, né? não pode. <risos> tem que se expandir muito, é. né? Ele é belíssimo e ele é necessário uhum. no mundo de hoje. Então, quanto mais leigos assumirem o carisma, né? Eu gosto muito de um escrito de um de um ex-diretor da antiga Associação das Escolas Católicas da América Latina, chama-se eh, Joaquim Panini, faleceu alguns anos atrás, eu convivi com ele vários anos. Ele dizia assim, tem vários elementos no carisma, mas tem dois eixos que nós não podemos esquecer. Todo carisma tem uma espiritualidade, uma fonte de onde ele nasce, e todo carisma tem uma missão, ele não fica em si mesmo. Ele existe para transformar o mundo por amor de Deus, né? Então, essa espiritualidade, essa missão que nós vemos na fonte resgatada da Madre Clélia, e que nós vemos atualizada hoje com os carismas individuais das irmãs, pode ter o seu carisma individual somado a esse carisma institucional, para que o amor aconteça. O mundo precisa deste carisma hoje. Ele é fundamental no mundo. É
0: e assim eu fico encantada é, eu falo muito isso nas minhas equipes de trabalho quando o como que cada um põe o seu carisma pessoal principalmente assim as suas competências técnicas a serviço uhum. do carisma né então cada um é, tem um, um dom a ser a, a ser desenvolvido e quando esse dom ele está em conjunto com o carisma principalmente com o nosso carisma a gente cresce muito né então na, nas várias áreas como é que a gente consegue fazer o bem para as pessoas e é levar o amor desse coração de Jesus a é tantas pessoas né é com médico é com dentista é com professor é com com todas as pessoas com comunicadores então é assim é você apresentar o carisma e aquela pessoa por, pelo meio de trabalho dela, ou pela boa vontade que ela tem, ela nos ajuda também a fazer com que mais pessoas se sintam amadas por este coração, né?
1: Eu tinha um amigo meu que dizia assim, nós somos igual a caixa d'água. <risos> a hora que ela vai se enchendo, ela se sente vazio mas ela não é. Porque uhum. chega um momento que ela transborda, né? Quem se abre ao amor de Deus, necessariamente, mesmo que não perceba, se está aberto ao amor de Deus... Toca as existências dos demais e se torna sinal desse amor. Com todas as limitações que a gente tem, né? Olha Jesus, né? Quanta gente ele pegou...
0: para ajudar, para ajudar, né? para caminhar.
1: Conta imperfeitas a gente perfeita e todos é. tocaram, né? E
0: continua pegando até hoje, né? E continua
1: pegando até hoje,
0: né?
1: É. Né? Mas... sabe outra coisa que eu acho muito bonita, irmão? Acho que valeria a pena é, é ressaltar. Como o Espírito Santo, ele, ele impacta as histórias, né? Se nós pegarmos a história de, dos fundadores ali próximos, à, à Madre Clélia, tem tantos, né? Congregações é, conhecidas um pouco antes, um pouco depois, né? A gente vê como eles começaram com um tão pouco e como eles inspiraram as pessoas a dar o seu melhor, né? Se você for olhar, assim, no médio prazo... Esses que começaram com tão pouco, abertos à ação de Deus, foram se capacitando, né? Então, você que está nos assistindo, talvez diga assim, ah, eu não posso, sou tão simples, tão pequeno para fazer alguma coisa, não é? Se você se abre ao amor e você começa a caminhar nesse amor, Deus vai te ajudando a se capacitar para amar, não é? No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade, no seu jeitão de ser, não é? Todos são importantes. E abrindo -se o seu amor de Deus, a gente transforma as realidades, né? O amor de Deus transforma as pessoas e as pessoas transformam as realidades. Então, é, ao olhar para esse contexto de pandemia de tantas dificuldades, eu convido você também a abrir o olhar, né? Olha tantas pessoas que você conhece que se abrem ao amor de Deus e no silêncio, no escondimento, tocam a vida das pessoas, fazem o bem, né? Só que não são divulgadas essas pessoas, né? Nós precisamos criar um movimento para tornar evidente, né, não, não, tô, não, falando, não estou falando de redes sociais ou de grandes comunicações, né, estou falando assim da abertura do olhar, ajudar as pessoas a abrir o olhar para a evidência dos sinais de amor no, das pessoas, né, que se abrem para Deus pelos carismas, pela vivência eclesial e pela vivência do próprio amor, né. Este é um grande desafio que nós temos e é um convite que nós temos aí em preparação ao capítulo, né, uhum. depois do capítulo também. E somarmos forças, não né? é? se nós temos lá como visão ser apóstolos do amor, a abertura, a acolhida ao amor, a abertura à conversão, essa aproximação para se tornar isso como Cristo, é um fundamento básico né? e, e, e essencial para a gente ir vivendo a missão e buscando esta visão. O fato da visão é que ela é utopia. O topos é um lugar que nunca se atinge, <risos> uhum. né? Sempre caminhando em busca de... Né? Na imperfeição nós somos capazes. Eu sou capaz, a irmã é capaz, você é capaz de buscar viver este amor, né? Que Jesus viveu com, com radicalidade e com plenitude. E é este empenho que a gente pede para você ter, né? Com a sua oração e com a sua vivência do amor, somar forças para que o Espírito Santo conduza o capítulo geral, conduza as irmãs, conduza todos aqueles que estão envolvidos direto e indiretamente neste carisma, para que o amor aconteça. Né? Não tenho dúvidas de que o mundo será melhor se a gente caminhar nesse sentido.
0: Acho que nós já falamos demais, né, César? Senhora, a irmã Gabriela <risos> não deixa mais a gente voltar aqui. Mas acho que foi bastante importante né, essa iniciativa, porque se você está nos assistindo é porque você faz parte da nossa família Cleliana. E tem uma, uma expressão que eu gosto bastante, eu acho que está no credo, que fala da comunhão dos santos. Então, assim, se você fizer uma oração por nós, você fará parte de, dessa comunhão, né? Você, na sua oração pode mudar muita coisa na nossa vida também. A sua oração pode salvar muitas almas, a sua oração pode... É, favorecer com que o nosso capítulo seja muito melhor, seja, dê muitos frutos, né, frutos de santidade para a igreja, frutos de santidade para o nosso instituto, fruto de santidade para nossas irmãs que buscamos essa santidade, buscamos ser fiéis ao carisma também de Madre Clélia, que esse é o nosso grande objetivo. É, então, reze por nós, o nosso capítulo provincial, ele acontece na última semana de janeiro, então, depois disso, o capítulo geral, ele vai acontecer no mês de julho, lá na, na em Roma. Então, o mês todo de julho, é, essa Assembleia Capitular estará lá reunida. E aí, eu creio que depois disso, nós podemos voltar aqui, né, César, para a gente falar dos frutos, né, Com o que, que essa Assembleia decidiu, o que foi deliberado, para que também você possa nos acompanhar e nos ajudar também a colocar esse documento em prática, né. A gente pode fazer algum, sei, alguns grupos de estudos, alguma coisa, para que realmente esses frutos né, do capítulo, eles também cresçam em, outros, em outras frentes de missão, cresçam em outros lugares, para que esse carisma, que é tão lindo que é o carisma de Madre Clélia, ele possa se espalhar em todos os ângulos da Terra. Né?
1: Você sabe que a beatificação e logo, logo a canonização tem um, um, um efeito muito bonito, né? Tem vários efeitos, né? Mas um dos efeitos bonitos é que é, a partir do momento que há a beatificação e depois a canonização, todas, todas, toda a igreja do mundo se abre, não só a instituição, não só os muito próximos, mas se abre para todos perceberem que seguir os passos da Madre é realmente um caminho assertivo para seguir os passos de Jesus. Né? Então, há uma difusão muito grande do carisma. Com esta perspectiva de reconhecimento, né? É, é uma alegria muito grande e sempre na certeza de que santos não são pessoas perfeitas. São pessoas humanas que na sua imperfeição abriram sua vida para Deus, né? E por isso todos nós podemos ser santos, como Madre Clélia foi. E outros hum. tantos que seguiram antes de nós, né? Que vão nos inspirar.
0: Muito bem. Então nós agradecemos, muito obrigada César. Né, Fico feliz discussões. pelo
1: convite, é muito assim? bom sempre falar com, com vocês e com vocês que estão uhum. aqui nos prestigiando.
0: Então continuemos unidos em oração e que e rezem por nós. Acho que nós podemos, nós rezaremos também por vocês e que o ano de 2022 seja um ano das de, cheio das graças de Deus.
1: E uma, uma propaganda hum. entre nas... No Spotify, entre nas ah, redes verdade. e veja lá o novo CD na Batida do Coração. Olha, tenho rezado bastante com essas músicas. Que verdade. lindas, que ficaram muito inspiradas a partir de oração e inspirações profundas, né? E já que nós falamos do tema do capítulo é, Vê com os olhos de Clélia e ama com o coração de Cristo, escuta aquela música Seu Olhar.
0: É, e, e é interessante porque o, essa propaganda que o César está fazendo está mais aposta do que eu. <risos> é uma experiência que surgiu uma inspiração das irmãs que leram o Diário de Madre Clélia, que é um outro documento que nós temos, que era o sonho da nossa vida. Porque quando as, as pessoas começaram a ver que existiam sinais de santidade na vida de Madre Clélia, exigia, o confessor dela exigiu que ela escrevesse o caminho de, de oração dela. Então, assim, por obediência ao seu confessor, ela começou a escrever o seu diário espiritual, que hoje é uma riqueza muito grande para nós, né? Então, nós lemos lá e tentamos fazer um pouquinho daquilo que ela fazia. E, as, e algumas irmãs que são da área da música, é, rezaram e sentiram no coração que poderiam fazer das palavras de Madri Clélia, algumas canções e ficou um material muito bonito. Estão lá nas nossas redes sociais, né? lá no Conexão Apóstolo, aqui, aqui onde você está nos seguindo, tem assim essas letras muito bonitas mesmo, inspiradas. Elas fizeram um retiro, rezaram e compuseram essas canções. São
1: mantras que vão para a mente, da mente do coração, do coração para as mãos, para as pernas e para a vida. Então, muito obrigado por sua participação, por sua presença e até o nosso próximo encontro.